0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: مستمعين الكرام أهلاً بكم إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد نتحدث اليوم عن الانسحاب المفاجئ للشريك من العلاقه والاضرار النفسيه الناتجه عنه وكيف نعلم الطفل الشجاعه والقدره على اتخاذ القرارات ونسلط الضوء ايضا على ابرز النصائح لتجنب الاصابه بالتهاب البشره عند ارتداء الكمامه نريد لابنائنا ان يكبروا وهم يتسمون بالشجاعه والجراءه هي سمه وضروره اخلاقيه في بناء شخصيه قويه وقادره على اتخاذ القرارات عند الكبر كيف نهيئ البيئة الصحية لتنشئ الطفل شجاع قادر على مواجهة تحديات الحياة هذا ما سنناقشه مع الخبيرة التربوية هبة شركس أهلا بك يا هبة يعني قد يعتقد بعض الآباء أن ضعف شخصية الأطفال ناتج عن الظروف الاجتماعية التي يعيشها الطفل إلا أن الحقيقة التي يصعب على البعض تصديقها بالفعل هي أن السبب الرئيسي لخوف الأطفال وضعفهم هي تصرفات الأهل فدعينا بداية نتحدث عن السبب وراء ضعف شخصية الطفل
2: هو في الحقيقة ضعف شخصية الطفل بيجي من عدم الصورة الذاتية للطفل لنفسه ما بتكونش واضحة عنده بيكون الطفل صورته الذاتيه عن نفسه مشوهه ومشوشه بيبقى هو حاسس بعدم القوه وبعدم التقدير وبعدم الاحترام وده بيرجع لعدم اشباع احتياجات الطفل النفسيه ان الطفل يكون فيه ثقه فيه احنا بنثق فيه بنبرز نقاط القوه عنده بنساعده انه يكتشف ذاته بنساعده ان هو يعرف ايه الامكانيات والمهارات المتميزه عنده آه لما الطفل بيبدا يعرف نفسه بالشكل ده ويثق في نفسه ويثق في من حوله ويثق في انهم هيدعموه ويثق حتى ان في مساحه من العفو موجوده داخل البيئه المنزليه وان هو في امان حتى اذا اخطا فهنا الطفل بيتكون عنده الشجاعه وبيتكون عنده القوه وبيقدر ان هو يتخذ قرارات وبتنمو عنده مهارات التفكير العليا وبالتالي بيكون شخصيه واثقه من نفسه وبيكون قادر للتفاعل جميل. مع المجتمع بشكل افضل
1: طيب متى ابدا بتعليم طفلي الشجاعه والقدره على اتخاذ القرار وكيف يمكن ان يتم ذلك
2: أه متي انا بعتقد انه من اليوم الاول للطفل بنهيئ البيئه المناسبه البيئه الداعمه لاتخاذ القرار بيئه قوامها الامان قوامها الحمايه للطفل وتوفير الثقه المتبادله ما بيني وما بين الطفل فلو كان طفلي الصغير اللي عنده الرضيع اللي عنده ايام واثق في ان بكاءه هيحركني وان انا ههتم بيه وهشبعه نفسيا وجسديا ونفسيا كمان مهمه جدا يعني مش مجرد النظافه والاكل وكده لان انا حتى لما بحس ان هو عايز وناسه او عايز قربي فبكون بقربه وبطبطب عليه وبطمنه باستمرار لما بيعمل اخطاء بحاول اعلمه من اخطائه ما ب... ما بيكونش فيه قسوه ما بيكونش فيه عقاب آه يعني يكون قاسي على على الطفل ده بيخلي الطفل يحس بالامان الامان ينطلق لاكتشاف العالم وبعد كده يبدا ياخد قرارات وهو مطمن ان حتى لو اخطأ هيلاقي حد يقومه مش هيلاقي حد يدلله ولا هيلاقي حد يعاقبه حد يقومه يوريه ازاي الحاجة دي بتتعمل، فلو إيه لو بيمشي خطواته ده قرار إن هو يتحرك وإن هو يمشي، إنه يتكلم ده قرار، دي قرارات صغيرة جدا بياخدوها الأطفال ممكن تكون قرارات م- متصلة بنموهم، والبعض بيتأخر فيها لعدم آه ثقته في إن هو هيتلقى الدعم أو عدم ثقته في نفسه أو لأن البيئة غير آمنة أو لغياب التواصل داخل ال- البيئة. بعد كده عند سن سنتين تحديدا عند سن م- من سنتين لأربعة المرحلة دي مرحلة الاستقلال، الطفل بيبقى مؤهل ان هو يتخذ القرارات ويستقل في المرحله دي ف استقلال طبعا بما يخص المرحله الصغيره جدا دي فهنا الطفل لو بدات ان انا اعرفه الاختيارات والبدائل وازاي يفكر يعني مثلا الام ترسم له الاجواء او تجيب له صور عن الاجواء الجو ممطر دلوقتي فاحنا محتاجين نلبس ملابس شكلها ايه توريله صور للملابس ده مناسب ولا ده مناسب ولا ده مناسب فيبدا الطفل هو يساعدها في الاختيار الاشياء بتاعته الملابس بتاعته يساعدها في اختيار الوجبات بتاعته يجهز غرفته علشان ينام سريره علشان يدخل ينام
1: طقوس النوم طيب يعني استاذه هبه اذا ما تحدثنا عن المراهق كيف يمكن ان نعزز الشجاعه لديه؟
2: المراهق لازم نكون بنينا مرحلة من من الثقة على مدار حياة المراهق ولو كنا ما بنيناش المرحلة دي فبلاش نبدأ من الآخر خلينا نبدأ من الأول يعني خلينا نعيد الثقة مع المراهق إنه هو يثق فينا يثق في إن إحنا فاهمين هو بيفكر في إيه لما نيجي ندرس يعني مرحلة اتخاذ القرارات هي بتمر بإن إحنا نحدد المشكلة ونحدد الهدف فأحيانا بيكون هدفنا إحنا غير هدف المراهق فهو ساعتها مش هيثق فينا ومش هيعرف يتخذ قرار بمساندتنا او بدعمنا ومش هيعتد برأينا كبديل من البدائل اللي هو ممكن حتى يطرحها على عقله فرقم واحد ان هو يبقى واثق في ان احنا فاهمين هدفه ان احنا نقدر نسمعه طب انت عايز تدخل الجامعه دي مثلا ليه؟ ليه اخترت التخصص ده؟ ليه اخترت الحاجه دي؟ فان احنا نفهمه ونشوف التوجهات بتاعته هو ونحاول ان احنا نقول له طب ما تفكر بطريقه بديله نطرح عليه اطروحات آه ثانيه وما تكونش ملزمه دي حاجة مهمة جدا في اتخاذ القرار عند المراهق، إن احنا نفهمه وإن هو يحدد هدفه ونعلمه الآلية، يعني آلية اتخاذ القرار هي مهمة من سن صغير ليه؟ علشان هياخد بعد كده في المراهقة هياخد قرارات مصيرية زي تحديد التوجه الدراسي بتاعه، زي اختيار مجموعة الرفاق، زي اختيار تخصص معين، فكل هذه القرارات المصيرية آه ما كان له ان يتخذها بشكل واعي الا لو كان عنده قدوه، يعني البيت كان بيمارس عمليه اتخاذ القرار طول الوقت بشكل ايجابي او اغلب الوقت طبعا. آه الحاجه الثانيه ان انا اكون درقت معاه من هو صغير من هو عنده يوم لغايه لما بقى مراهق وانا بعلمه لان دي مهاره مكتسبه، اتخاذ القرار من المهارات العقلية العليا اللي بتكتسب على مدار الحياة تراكمية، طب ماذا لو لم يهتم
1: الاهل بتعليم الشجاعة او الاستقلالية باتخاذ القرار آه للطفل؟ كيف سيؤثر هذا عليه عند الكبر؟ هل سيصبح شخصية خائفة من مواجهة أي مشكلة؟
2: ممكن يكون متردد جدا وما بيعرفش يتخذ قرار ولما بيعمل مشكلة بيخبي بيداري ما بيعترفش ما بيواجهش ما عندوش الشجاعة الأدبية للاعتراف بأخطائه او ممكن يكون شخصية هجومية اندفاعية بيتخذ قرارات هوائية وعشوائية نتيجة للمشاعر بتاعته وضغوط الرفاق وبيكون شخص في اغلب الوقت تابع تابع لأي مجموعة ولأي ناس ولأي رفاق وعلى فكره الشخصيات اللي ما عندها ثقه بنفسها وما شجاعه ادبيه للاعتراف اخطاها وما قدره على اتخاذ القرارات دول حتى يمكن استغلالهم في الجماعات الارهابيه في الجماعات اللي ممكن يكون عندها فساد في المخدرات في كل دي أشياء مخاطر ممكن يتعرض لها الإنسان لو أنا نعم. من داي وان كأم وكأب وكأسرة مش بدعم اتخاذ القرار عند طفلي إن أنا أخليه قرر ويفكر لأن دي مهارة من مهارات العقل العليا صحيح. يعني العقل بشغل عقلي وبوظف عقلي فالطفل بتبدأ تنمو عنده القدرة على إن هو يبدأ يستقل ويتخذ قرارات من سن سنتين ثلاث سنين دي يعني الطفل بيبقى عنده قدره ان هو يفكر ان هو يتخذ قرارات، لما انا الغي ده وابقى انا اللي بتخذ القرارات ويبقى في ديكتاتورية في البيت فانا في المستقبل بخلي حد ثاني هيتحكم بيه، هو خلاص لغى عقله فانا هافقد السيطره لكن في جهات اخرى ممكن تسيطر على عقل طفلي.
1: وضحت طفل الفكره الخبيره التربويه هبه شركس، شكرا جزيلا لك. نجدد تحية والترحاب بكم مستمعينا الكرام أنتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد هو من الصعب فهم سايكولوجية الانسحاب المفاجئ وخاصة لضحاياه لأنه لا توجد خاتمة رسمية وبصريحة العبارة للعلاقة الانسحاب المفاجئ يجعلك تشعر بالسوء كثيرا فهو يؤثر على احترامك لذاتك وثقتك بنفسك وقيمتك هي بالتأكيد تجربة مؤلمة لا يستحق أي شخص أن يعاني منها إذاً كيف سيكون شعورك لو قام شخص تحبه وتثق به بالاختفاء من حياتك فجأة للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا استشارية العلاقات الزوجية والأسرية الدكتورة عزة حامد زيان أهلا بك دكتورة عزة يعني نحن نتحدث هنا عن شريكين في مرحلة الخطوبة أو التعارف وفجأة قرر أحد الطرفين الانسحاب ومن دون أسباب واضحة أو مقنعة هذا الانسحاب المفاجئ صنف بحسب علم النفس بأنه شكل من أشكال القسوة العاطفية السؤال هنا لماذا يقرر البعض أن يترك العلاقة بهذا الشكل؟
3: <تصفيق> أهلاً وسهلاً ومشاهد الشيء أهلاً بكي تعالوا نتفق فعلا ان اسوأ انواع الانسحابات من العلاقات هو الانسحاب المفاجئ من العلاقه، اللي هو يعني يختفي فجاه وكانه شبح، يتبخر وكان لم يكن اصلا، احساس قد ايه قاتل فعلا ومؤذي جدا للمشاعر، عشان كده بس عايزين نركز في علاقاتنا مع الشركاء لان في علامات بتظهر احيانا ما بناخدش بالنا منها وبتدل على ان الشريك ده مش هيستمر وهيمشي اكيد من حياتنا. آه نتكلم بس سريعا عن العلامات دي. أول علامة النقد الدائم واللوم المستمر يعني بيجيب كده أكبر ميكروسكوب وبيشوف فيه عيوب شريكه فقط ولا يرى مزاياه تاني آه علامة لما بتتغير لهجة الكلام وأسلوبه من كلام حنون وهادي ومحب لكلام قاسي وجارح تالت علامة لما نبتدي او يبتدي يقلل مناقشاته وكلامه بعد ما كان شريكه واخد وقته كله اصبح على الهامش لما يبتدي الشريك يخبي بقى عنه تفاصيل يومه وحياته وينشغل بتوافه الامور ويفضلها عنه بعد ما كان المفضل عنده عنه برغم ان شغاله تعالي نقول كمان لما بيختفي او يقل احساس اللحبة في مكالمة التليفون او اللقاء ويبقى الكلام عادي ويبقى سخيف وملوش طعم ولا معنى كمان مهم جدا نركز في علامه مهمه لما ما بيلاقيش الشريك كلام يقوله لشريكه ويبتدي مرحله الصمت والخرس العاطفي اللي احنا بنسميه الخرس العاطفي. مهم جدا علامه في غايه الاهميه لما بنفقد احترامنا للاخر سواء بالكلمات او التصرفات ونقلل او يقل اهتمامنا وتقديرنا للاخر افهم على طول كده ان الخطوه اللي بعدها هي الانسحاب.
1: ولكن دكتوره عزه يعني قد ينسحب البعض لانهم ببساطه اصحاب شخصيه ضعيفه أو مترددين أو لا يستطيعون اتخاذ أي قرار أو قد يكونوا خائفين من المستقبل من مستقبل هذه العلاقة هل هذا صحيح؟ ده
3: حقيقي هنقول بقى ليه بنصحب من العلاقات يعني احنا هنا العلمات اللي أنا شوفها لو شفتها أقول على طول أن الشريك ده هينسحب وهينشي وأستعد نفسيا لأنه الشريك سينسحب ويمشي من حياتي. طيب ليه بننسحب من حياة بعض خلينا نبتدي بالرجال الأول الرجل ليه بينسحب من العلاقة أول سبب لما يحس ان العلاقه دي فيها تهديد لرجولته بشكل من الاشكال سواء في كلمات او تصرفات الطرف الاخر يعني مثلا يحس انه الست دي ما بتقدروش او يعني ما بتقدروش كفايه كرجل بقصد او يعني ما بتعملوش حساب تاني شيء او ثاني سبب لانسحاب الرجل هو خوف بعض الرجال من الالتزامات والمسؤوليات أحياناً بيكون سبب مباشر انسحاب الرجال في نقطه كمان مهمه يشبع رجوله الرجل الاحساس بالمطارده والاكتشاف وان يغرق شريكه في مرحله البدايات بالحب والسوء؟ لكن شويه بشويه المشاعر دي بتقل او بتختفي فبيكون الشريك آه آه ضامن شريكه وبيكون ملكه ومعاه كمان خوف بعض الرجال على الاستقلاليه والحريه <تصفيق> بنلاقي احيانا آه يعني رجل بيخاف قوي على حريته اللي بيعتبرها اقوى من حبه، فبيفضل انسحاب ويفضل يعيش حر وطاير وغير مقيم. تعالى نتكلم على النساء ليه بتنسحب. <تصفيق> تنسحب النساء آه لما تحس انه هذا الرجل غير مهتم بيها، لما تحس انها وحيده. آه المراه آه يعني تهتم بالرجل وترتبط بيه لما تحس ان هذا الرجل يرعاها ويهتم بيها وبيدعمها لما بيغيط عنها الاحساس ده بتفضل البعد والانسحاب كمان تنسحب المرأة لما تحس إنها فقدت جاذبيتها كمرأة عنده ولما تحس إن مشاعرها مجروحة وإن العلاقة بقت مؤلمة طيب آه يعني ألا يمكن
1: أن يكون هذا الانسحاب مثلا آه هو نتيجة أن الشخص يعاني من مشاكل نفسية معينة أو تعرض لصدمات سابقة مشابهة فكرر الانسحاب مع الشريك الجديد أو قد يكون هو شخص يتصف بكونه جبان أناني غير قادر على مواجهة مشاكل الارتباط
3: طبعا في اسباب بترتبط بشخصيته بشكل مباشر، لكن انا يعني بتكلم كمان عن علاقاته الاجتماعيه وعن تجاربه كمان. كمان عايزه بس اكمل في موضوع المراه، المراه بتنسحب لما بتحس انها غير مقدره، كمان بتنسحب كمان لما بتحس انه يعني هذا الرجل لا يشعر بها بيها وانه احساسها مش واصل له وكلامها غير مصدق، وبصفه عامه بنقرر الانسحاب من العلاقات لما بنحس ان احنا قد ايه خايفين نفشل مره اخرى وخصوصا لما يكون الشريك يعني مر التجارب أو تجربة قاسية جداً وفشلة فبنخاف نكرر نفس التجربة كمان نسحب من, من العلاقات لما بتكون العلاقات عبارة عن ملل وروتين ومشاكل وخلافات
1: طيب يعني دكتور عزة كما ذكرت في مقدمة الفقرة بأن الانسحاب المفاجئ يؤثر على الطرف الآخر كثيراً يعني يؤثر على احترامه لذاته وثقته بنفسه ما هي الآثار النفسية الأخرى التي تترتب على الطرف الآخر نتيجة هذا الانسحاب؟
3: هي آه مدمره للطرفين الحقيقه يعني ما فيش ما فيش حاجه اسمها انه في شخص بيتاثر والتاني آه ما بيتاثرش لا يعني احنا بنتاثر احنا بشر بنتاثر بالعلاقه وبنتدمر كمان بنتعود على بعض وبعد ما بتخلص العلاقه الحقيقه بنكون آه يعني في احساس سلبي جدا جدا ومشاعر سلبيه جدا عايزه بس اقول آه لو عندنا وقت عايزه اقول نتعالج ازاي ونتعافى ازاي من آه صدمه الانسحاب المؤلمه <تصفيق> عايزه اقول اول حاجه ما نستدعيش بنفسنا ذكرياتنا مع الشريك يعني مثلا ما نمسكش الموبايل مثلا ونفتح الواتساب ونقرا الشات او الحديث ما بيننا او نفتح الصور اللي كانت بتجمعنا مع بعض او اماكننا اللي كانت بتجمعنا سوا او بنروحها مع بعض الرياضه كمان بكل اشكالها خطوه للخروج من التفكير المستمر في شريكنا نحاول نفكر تفكير منطقي نرتب اوراقنا نقيم علاقتنا نفكر بصوت العقل مزايا وعيوب الشريك كمان وايه المكاسب وايه الم... والخسائر كمان من العلاقه عايزه اقول كمان ان عمليه احياء الاحلام في الفتره دي مهمه جدا يعني ابتدي افتش عن احلامي السابقه اللي منعتني ظروفي اني احققها وابتدي احاول احقق منها ما أستطيع لو في وقت عايزه اتكلم بس واقول كلمتين لعزيز نعم، المنصحب عايزه اقول لعزيز المنصحب في كلمات كده وفي جمل تحتمل اكثر من معنى ارجوك ما تستخدمهاش وقت الانسحاب يعني مثلا هو يقول لها انا مش هلاقي حد زيك تاني في حياتي وهي تقول له مثلا انا يا ريتني قابلتك في ظروف احسن من كده
1: او او جمله مثلا انا افعل هذا الشيء لمصلحتك مثلا او خوفا من التعلق فيما بعد دي حقيقي دي جمل لا تعبر عن الانفصال دي جمل, جمل بتخلي الشريك
3: عنده امل كمان عايزه اقول عزيزي المنسحب الهروب ممنوع، أرجوك الهروب ممنوع، المواجهة هي الحل ولكن المواجهة بلطف رقي. عايزة أقول كمان أخيراً أرجوك تجنب الكلام الجارح والنقد واللوم وقت الانسحاب، افتكر إن دي آخر صورة هيفتكرها شريكك ليك، احترام شريكك وقت الانفصال هو احترامك لنفسك. شكراً
1: أخيراً شكراً ليكم ومساءكم جميل. شكراً لك الدكتورة عزة حامد زيان استشارية العلاقات الزوجية والأسرية.
0: عياتنا. قضية رأي حام.
1: في ظل الظروف الحالية التي تشهد انتشار فيروس كورونا، يلجأ العديد من الأشخاص إلى ارتداء الكمامات الطبية لتجنب الإصابة بعدوى الفيروس، ولكن قد يتسبب ارتداء تلك الكمامات لفترات طويلة في الإصابة ببعض الأضرار الجلدية، فما هي أبرز النصائح لحماية البشرة عند ارتداء الكمامة؟ هذا ما سيحدثنا به اختصاصي الأمراض الجلدية والتجميل الدكتور محسن قلعجي. أهلاً بك دكتور محسن، يعني يضطر بعض الأشخاص لارتداء الكمامة فترات طويلة قد تكون بسبب مثلاً ظروف العمل أو ظروف الخروج من المنزل ما يؤدي لإصابتهم ببعض المشاكل الجلدية كالتهيج أو الإحمرار فهل مثلاً ارتداء الكمامة يؤدي إلى جفاف البشرة أم هناك عوامل أخرى تسبب هذه المشاكل الجلدية؟
0: هلا بالحقيقة استخدام الكمامة لفترات طويلة هذا الشيء بيترك نوع من أنواع الضغط أو ال على المناطق التماس المباشرة مع الجلد. وبفتره طويله احيانا بصير نوع من انواع الحراره اللي بتولد الرطوبه بهالمنطقه، الرطوبه مع الضغط ممكن تترك شيء نسميه هشاشيه بالجلد، هذا الشيء ممكن يسبب نوع من انواع التهيج البشره او نوع من انواع شيء نسميه تحسس التماسي للبشره، فلذلك بنشوف كثير من المظاهر خاصه لما بيكون في ارتداء لمده طويله للكمامه.
1: نعم يعني هل أيضا تراكم الأتربة أو ذرات الغبار على البشرة قد يؤدي للإصابة بالالتهابات
0: طبعا هو بيزيد الاحتمال نحن لما عم نقول أنه الارتداء الكمامي لفترات طويلة نحن عم تتسع شوي الحرارة بالمنطقة وبالتالي عم تزيد الرطوبة هذا شيء أكيد لما في في كمان من أنواع ذرات الغبار الموجودة هذا كله بيؤدي لعوامل إضافية لحدوث التهيج الجلدي
1: كيف نتجنب اليوم الاصابه بالتهاب البشره؟ يعني هل هناك ارشادات صحيه معينه تساعد في حمايتنا من هذه الاضرار الجلديه؟ أه
0: الحقيقه هو هذا اشرك على السؤال والسؤال الاهم. أه انا دائما بفضل أه نرطب البشره خلينا نقول نص ساعه نستخدم مرطب طربي للبشره نص ساعه معني خاصه لما نحكي عن فترات طويله. وبنفس الوقت لما نشيل الكمامه ونرجع نحن على البيت يكون في عندنا غسول لطيف بنسميه جنتل كلينزر نطبقه بشرتنا بحيث ننظف كل شيء اللي هي الرطوبه اللي موجوده مع ذرات الغبار مع الدست الموجوده بالمنطقة لتكون البشره نرجع نعاود تنظيفها وترجع كلين مثل ما كانت سابقا، اذا الترطيب ويكون مرطب فيه خواص مرممه للجلد بنفس الوقت التنظيف اللي بيكون بسائل بي منظف غير مخرش يعني كمان المنظف البشره اللي عم نستخدمه المفروض يكون لطيف، ونحنا دائما بنميز بين نوعين من الكمامات المناسبة في الكمامه اللي بروفيشنال اللي هي مسميه ان 95، هي بيكون التماس فيها الضغط فيها اكبر، طبعا للناس الاطباء التمريض هذول بيستخدموه اكثر. الكمامه الثانيه اللي هي اللوزة او شوي احداث لموضوع الالتهاب الجلد التماسي او موضوع الضغط المباشر بيكون تاثيره تاخرت
1: كثير جميل طيب يعني في حال حدوث التهاب في البشره بسبب الكمامه مثلا هل يجب دهن هذه المنطقه المصابه قبل النوم بكريم معين لحمايه اضافيه
0: لما بيصير في التهاب جلد تماسي افضل شيء واسرع شيء هو شيء بنسميه كريمات الاسترويد الكورتيكوستيرويد او الكورتيزون الخفيفه المناسبه للبشره اللي خلال من دهنه وحده او تنتين ممكن تحل القصه بشكل مباشر وببقى الموضوع الثاني الوقائي مثل ما حكينا انه نحن قبل ما نلبس الكمامه بفتره نص ساعه مش مباشره أه نحط الكريم المرطب اللي فيه خواص مرطبه مع مرمم بنفس الوقت للبشره، بس لما بتصير القصه وبحاجه لعلاج ببقى الكورتيزون الموضع هو الافضل اللي هو ممكن يساعدني على ازاله عوارض التحسس مباشره.
1: جميل شكرا لك على جميع هذه التفاصيل اختصاصي الامراض الجلديه والتجميل الدكتور محسن قلعجي. حياة. ختام برنامج حياتنا، مستمعينا الكرام، غدا حلقة جديدة...
0: حاجة.